0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio aqui da terceira temporada do podcast HDT, o podcast da Hora do Terror. Hoje a gente vai falar sobre filmes pra ver durante a quarentena. E se você também não estiver em quarentena, né? Você tá errado. Mas se você. <risos> Mas se você quiser assistir assim mesmo, você pode assistir esses filmes que a gente vai indicar aqui hoje. Porque eles são filmes ideais pra você ver no conforto do seu lar, sozinho, já depois daquelas semanas, meses sem sair de casa, né? E é me ajudar a falar sobre esses filmes, temos aqui o senhor Nicolas Queiroz.
1: Rapaz, que honra estar aqui de volta falando sobre um tema tão atual, né? Tão contemporâneo. Mas eu acho que é justamente o momento onde as pessoas podem atualizar a lista delas aí. E às vezes você vê coisas sobre a quarentena, pode ser que te ajude a enfrentá-la. Eu realmente não sei o quanto isso vai conseguir
0: ajudar a gente, né? Tipo, quer dizer, geralmente os filmes as pessoas morrem. É. Então, assim, vamos <risos> tentar lutar aqui pela nossa sobrevivência. É, acho que é...
1: <risos> eu acho que é aquela coisa de, tipo assim, é pior que tá no fica? Não sei, nunca se sabe, né? Cada vez que a gente fala isso, acho que piora, então... Exatamente. Não está aqui quem falou. Eu não
2: sei, porque tem filme aí que é pior que a quarentena, eu acho, né? O filme que a gente vai falar aqui... Olha aí. Pelo menos o meu.
1: Com certeza. E
2: pra falar com a gente aqui
0: também, temos a senhorita Isabela lá do podcast Horrorizada. E seja muito bem-vinda, querida.
2: Ai, obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou. <risos> pois é, como a gente tava falando aí, tem filme que acho que é pior que tá nessa quarentena, né? Porque... Sei lá. Tem um filme aí muito louco que você vai assistir sozinho. Pode dar ruim, né? Porque a <risos> saúde mental não tá muito boa, né? <risos> Sei lá. Cada um, né? Tá de um jeito, mas...
0: É verdade. Exatamente. E hoje a gente vai ter filmes aí, com certeza, pra traumatizar as pessoas que ficam insistindo <risos> em ter reunião pelo Zoom, né? Por exemplo. A gente vai ter vários tipos de filmes aqui que traumatizam a forma como a gente interage às vezes. E é ótimo pra você mandar, por exemplo, pro seu chefe, que enche o seu saco na segunda-feira de manhã, marcando aquela reunião. A gente tá todo descabelado, Eita. mas vamos começar <risos> o papo depois da vinheta Vamos começar aqui a nossa lista de indicações. Lembrando que cada um dos convidados... Eu sou convidado? Eu sou host. Eu sou host. É, cada um dos participantes, nós vamos indicar um filme aqui pra você assistir. Do Conforto solar Começando com ele, o senhor Nicolas Queiroz. Qual é o filme que você traz pra gente hoje?
1: Eu vou trazer o filme O Chalé, The Lodge, da Verônica Franz Severin Fiala, diretores austríacos, lançado esse ano. Olha aí. Olha aí, já fiz aquela, aquele momento pra dar um... Oh, sabe? De um somzinho, alguma coisa. Vou botar um som aí, com certeza. Então, a Verônica Franz... Franz, é uma diretora que eu tenho uma admiração assim, extrema, porque eu conheci naquele filme Boa Noite Mamãe, né, que eu acho que é onde todo mundo conheceu no né, trabalho dela, e assim, ela tem uma forma de terror que conversa muito com essas tendências atuais, né, do que falam do art house e tal, e, ou que o Nando adora, o pós-terror, né. Opa! Adoro! <risos> que delícia! Mas assim, eu acho que é pela questão do tempo, né, eu sinto que os filmes dela têm uma relação com o tempo muito única, e assim, sem pressionar nunca o tempo, sabe, as coisas vão na hora que tiver que acontecer, vai se desenvolvendo e você tem que ter paciência também. Então eu acho que boa parte da crítica a esse filme vem justamente disso. As pessoas que não gostaram muito não se pegaram ao tempo que o filme tem. Mas assim... Passando dessa parte de análise, né, vamos pra sinopse do filme, né, você tem um, um casal, assim, um recém-casal, né, que tá surgindo ali, que vai passar umas férias numa cabana, assim, num chalé, como diz o título, né, num lugar bem inverno, assim, bastante neve, isolado, só que tem uma curiosidade, nesse momento que ela tá indo pra lá, é porque as crianças estão tentando se enturmar as filhas desse cara com essa nova namorada, após a mãe deles ter morrido de um suicídio. Então, assim, é um clima pesadíssimo porque é um tabu ali pra aquela família falar sobre isso, né, e tudo mais. As crianças não sabem ainda, elas acham que a culpa de tudo isso é do pai delas, né? E elas culpam também essa namorada do pai também porque ele já tava com ela enquanto a mãe estava viva, né? Mas já estavam separados. Enfim, aquela relação terrível que você não imagina botar essas pessoas num confinamento, né? E aí, aquela casa isolada, começa a ter problemas, o pai não está presente, as crianças estão sozinhas com a madrasta. Meu amigo, é isso. <risos> Criança é um bicho, né? Criança é um bicho desgraçado. Quando, eu, quando a criança quer... Principalmente na mão da Verônica Franz. <risos> Nossa, é. Tem um histórico aí, né?
2: Tá uma merda. Qual dos dois é pior? Qual das duplas? Meu Deus. <risos>
1: eu vi um comentário na internet que dizia assim que... O filme Boa Noite Mamãe, ele pincela, sabe? Tipo, cenas de tensão, cenas assim do grotesco, sabe? Da relação humana. Uhum. E o The Lodge já seria o contrário, assim. Já seria tipo, ele é a cena do grotesco. Sabe? Ele não pincela, ele é, essa <risos> Nossa. ele é muito pior que dizem aí na internet, mas eu achei interessante que muita gente não comentou sobre isso que esse filme na real, ele tem uma inspiração muito clássica no filme Rebeca olha, do Hitchcock de 1940 esse filme é um clássico do cinema se assim, não é um dos filmes mais lembrados do Hitchcock obviamente né, mas na história desse filme, a mulher ela suspeita que o fantasma da esposa do cara que morreu está assombrando a casa que ela tá. então tem uma relação muito próxima ali né? você tem novamente, tratando dos filmes da Verônica Franz, criança maquinando coisas contra adultos, porque eles não confiam nos adultos, eles estão duvidando dos adultos, né? E assim, ele tem cenas bem pesadas, sabe? Cenas de tortura, cenas de desgraceira mental mesmo, sabe? Você fica até duvidando mesmo do que que é real, o que que não é, né? Até que ponto as crianças estão certas, até que ponto não. E o final, assim, não vou dar spoiler, mas olha, vá preparado. É um
0: final que tive de opiniões,
1: né?
2: E assim, tem aquela tem aquela seita Heaven's Gate não conheço muito bem a seita, na verdade, mas é que eu sei que tem, Sim. Que tem a ver também, porque tem é, aquelas imagens do lençol roxo lá, daí eu lembrei daí eu falei, nossa, mas eu já vi isso em algum lugar aí a, a Monique, inclusive, que, que faz o podcast comigo, falou, nossa é baseado na, numa seita ela que conhece mais, falou que é baseado nessa seita aí, Heaven's Gate É um caso real, né,
1: aconteceu nos anos 90 de uma seita onde as pessoas cometeram um suicídio coletivo né, que acreditavam que, enfim a alma dela seria levada pra outro lugar eu não sei também muito sobre a seita, mas eu sei sobre esse acontecimento em si, né, e na história a namorada desse cara é uma sobrevivente da essa seita, ela foi uma pessoa que não se matou e o garoto mais velho, né, o filho mais velho, ele vai estudando sobre isso, ele conversa com a irmã mais nova, né, e eles ficam achando muito estranho isso, sabe, ela é de uma seita onde as pessoas se matam mas ela não morreu de alguma forma a mãe deles se matou também então eles criam várias teorias aí sobre isso, né. Eu queria destacar aí a atuação da atriz que faz a namorada
0: aí do pai né, que tá tentando se enturmar com as crianças que é a senhorita Riley Kjog mas ela fez aí é, uma participação no Mad Max, né? O, o clássico 2015. E de filmes de terror aqui, mais recente que eu vi, ela fez Ao Cair da Noite. Que é a esposa aí
1: daquele outro ator agora sim. que eu baixo nome. verdade. Curiosidade também sobre ela, que ela é neta do Elvis Presley. Olha aí. Meu Deus. Eita, ferro.
2: Caramba. Isso é,
1: <risos> Isso é uma, uma curiosidade aleatória total. Eu
0: sabia que tinha parente do Elvis aí fazendo coisas, mas não sabia que ela era uma desses parentes. E ela também fez A Casa Que Jack Construiu outro filme de desgraçar a cabeça. Ela tem um histórico bom aí.
2: Né? nossa tem mesmo não lembrava
1: diarrosa de cabeça acabei de ver <risos> tá trilhando uma carreira disso <risos>
2: quando eu assisti The Lord eu olhei ela falei nossa mas que rosto familiar mas assim eu não relacionei a nenhum desses filmes não lembrava <risos> mas eu vi tu, quase todos esses que você falou não, Ao Cair da Noite eu vi o... esse outro aí que, é que você falou agora também a
0: casa que a que tinha casa que,
2: que tinha isso aí mas não lembrava não lembrava dela né
0: é são participações menores assim né mas nesse daí assim ela acho que o desenvolvimento da personagem o fato dela carregar tantas emoções né diferentes em relação à criança, a tudo que tá acontecendo de loucura na casa, e a transformação que ela vai passando, porque ela não tem que só reagir ao que tá acontecendo, mas ela tem que reagir baseada ao histórico dela, ao passado dela. Então isso dá uma carga, assim, um trabalho pra você desenvolver esse personagem, que assim, não é qualquer ator que consegue entregar, né? Essa dedicação, essa mudança, essa virada de chave, assim, sabe? Eu acho que esse foi um mérito total dela, e isso foi muito incrível, o resultado do
1: filme foi muito incrível. Né? Sim, sim. Eu acho que assim, a única crítica que eu deixo ao filme, ao é que me Rita é o pai. aquele pai realmente a construção dele é... é nada. É terrível, né? Assim,
2: eu vi esse filme tem um tempo, então eu não consigo lembrar muito bem dele assim, tipo eu não lembro nem quem é o pai, na verdade. Tipo na minha cabeça agora não me vem o, o cara que fez o uh -huh. o, o pai do, 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 do desse filme. Mas eu assisti The Lord já tem, sei lá.
1: É o Richard Armitage, né? É esse mesmo?
2: Ah, é verdade. É esse cara fez dos Anéis, né? dos Anéis não, ele fez o, o Hobbit. O Hobbit, né? Sim. Meu fez Deus, o Hobbit. Agora que eu vi a cara dele, tem gente, esse cara fez o Hobbit.
1: Mas ele meio apagado, assim mesmo, no filme, né? É,
2: é ele, ele... Eu não sei se ele, esse ator não é muito...
1: A questão da indicação, apesar de ter visto vários filmes nessa quarentena, é muito pelo contexto mesmo, porque ele tem um estilo de filme que eu adoro, que é o filme dispositivo, né? Que ele cria um ambiente e as coisas vão acontecendo naquele ambiente e dá uma certa claustrofobia, né? Então é essa casa isolada, no meio do nada, no meio da neve, não tem carro, não tem como sair a pé porque você vai morrer na neve, né? E isso me lembra vários filmes, assim, como Straw Dogs, do Sam Dog Dogville do Lars Von Trier uh -huh. né? tem muito filme. Hateful Eight do Tarantino né? também tem umas semelhanças ali eu gosto dessa coisa do lugar fechado talvez não tanto agora na quarentena acho que uh -huh. tudo pouco. mas eu acho que combina bastante muita gente vai se sentir dentro daquela história
2: eu lembro que teve uma hora que eu achei muito estranho que ele parecia que ia um caminho diferente assim do que eu tava imaginando que é quando ela sai do chalé e vai tentar pedir ajuda e ela volta pro mesmo lugar eu fiquei gente porra é essa isso eu lembro do filme. Sim. Que meu Deus.
0: <risos> Verdade. E aí, eu vou deixar agora minha recomendação pra você tentar assistir esse filme sozinho mesmo, usando um fone de ouvido, porque Boa. ele é um filme que tem esses planos mais longos, né? Eles têm uma coisa meio contemplativa, sons, muita coisa escura, muita cena escura, né? Então, eu acho que pra você entrar bem nesse filme, pra você, sabe, pegar o impacto dele, eu acho que criar esse clima é ideal. Assim, todos os filmes merecem isso, mas claro. esse filme ele aproveita mais ainda. Quando você usa fone de ouvido, então, putz, é é sinistro, que boa. E pro próximo filme, agora, nós teremos a senhorita Isabela trazendo aí uma recomendação pra dar uma aliviada aqui <risos> nos nossos ânimos, né? Por favor, Isabela, fale o seu filme pra gente.
2: Pois então, né? Eu escolhi esse aqui, é uma comédia barra terror filme canadense de 2019 e se chama Harpoon Harpão, né, na verdade, traduzido o diretor e o roteirista, ele se chama Rob Grant, não conhecia de nome ele mesmo, também só conheço esse filme dele, na verdade uhum. o Nicolas falou da diretora do do Chalet, e eu não sei falar desse diretor, porque eu não conheço muita coisa dele <risos> mas eu sei que tem um filme dele chamado Fake Blood, que eu fiquei afim de ver, mas enfim, esse filme só tem quatro pessoas no elenco, na verdade e uma delas é o narrador, talvez ele tenha um nome mais conhecido aí, é Brett Gelman, ele fez umas comédias já. Talvez de, de você pesquisar o nome dele, vocês vão reconhecer a cara dele, porque pelo nome eu também não sabia quem que era.
0: Ele é famoso por Fleabag. Olha aí. E fez Stranger Things, né? O doutor...
2: Isso, isso. Doidão. Isso aí, é verdade. Ah, sim, sim, conheço. Enfim, né? O filme é narrado por ele. Ele inteiro é narrado por ele. E é interessante, que a, a narração dele é muito boa. É bem divertida <risos> E assim, né? Sem dar muito spoiler, ele narra a história de três amigos, que é o Richard, a Sasha e o Jonah. Eles são amigos de longa data que vão passar o dia num barco em alto mar. O barco é do Richard, porque ele é rico lá e ele convidou os dois amigos pra irem com ele. Porque ele fez uma cagada lá e ele resolveu se redimir. Ele tretou com o Jonah, achou que o Jonah tava de rolo com a namorada dele, que é a Sasha, no caso, essa menina aí. Aí os três vão pro barco e tal... Aí começa uma outra treta dentro do barco e daí acarreta num problema mais sério e eles acabam precisando de ajuda, de resgate Eita. pra saírem do barco, porque deu um monte de merda no barco. Que eu não posso falar, porque daí tem a ver com todo o desenrolar da trama, uhum. enfim. E daí, a questão é assim, eles têm que tentar sobreviver mesmo com todos esses problemas que levaram eles até essa situação, né? No caso, eles tentarem não matar uns aos outros, né? Porque o negócio ficou bem, bem complicado ali umas <risos> tretas sinistras. <risos> Falando assim, até parece que é um filme mais sério, mas ele Exato. é bem... Ele acaba sendo bem divertido, sabe? Tem umas cenas gráficas de violência, assim, e tal, mas a narração é o que torna tudo mais cômico, assim, tipo, aquele humor mais ácido, assim. Você até aprende umas coisas legais no filme, umas coisas meio inúteis, mas interessantes, tipo, umas histórias estranhas de pessoas que ficaram à deriva, umas histórias verdadeiras, assim, bem bizarras. Teve bastante pesquisa esse filme, umas coincidências bem estranhas, assim, aquelas superstições que a galera acredita, sabe? No, uhum. você, ela não pode matar gaivota, que senão é, é azar. E se você viu o farol, você vai saber, né? Que não pode matar gaivota, né? Então esse filme também ensina. Não pode. É <risos> mas é bem legal, assim. Eu indico ele porque ele se passa num ambiente só, sabe? Tipo, praticamente só no barco. Mas é bem legal. Bem interessante. Recomendo aí pra, pra, pra dar uma descontraída.
1: Caramba, curioso, né? Porque uhum. eu, não, eu ainda não vi o filme, mas assim, pelo que eu vi nas críticas da internet, muita gente fala que assim ele se coloca como um filme B. Vem com essa comédia, tipo, terror e tal. Uhum. Só que ao mesmo tempo não é porque ele se coloca, né, nesse subgênero B, que ele é ruim. Pelo contrário, eles falam que é, tipo assim, o um filme B, mas que tem um comprometimento com entretenimento nível A, sabe? Exatamente. É uma forma que usaram pra elogiar o filme. E, assim, só pelo trailer, né, eu não assisti o filme, eu vi o trailer agora. Cara, assim, visivelmente
0: é uma produção mais barata, assim, mais independente. O protagonista, o ator que faz um dos rapazes, né, não é o protagonista, é um dos atores, ele fez o Turbo Kid. Turbo Kid. Isso, que é um clássico aí do trash, né, um cinema meio uhum. <risos> exagerado aí também. Uhum. Então, assim, tem essa pegada mais independente, que pra mim de onde surgem as melhores narrativas. Porque você descobre se o roteirista, diretor, ele é bom ou não. Com o mínimo que ele tem, o que, que ele consegue fazer. E se ele consegue Isso. pegar um cara incrível pra poder fazer a narração e dar um up no filme dele, irado. Nossa, era o que faltava e ele conseguiu resolver. Então, assim, é muito mérito desses diretores, principalmente quem tá ali nos primeiros filmes, né, conseguir ter essas produções que chamam bastante atenção. E com certeza harpoon ou Arpão, eu não sei se chegou a estrear no Brasil, eu acredito que não. Acho que não. Não
1: cheguei a ouvir falar nele. Na verdade, a primeira vez que eu tô ouvindo falar nele é a indicação da Isabela mesmo. Pô, sensacional. E sem tirar que também, na né, quarentena, às vezes é bom te ver um filme que seja mais leve um pouco, né? Não em questão do gore e da violência, mas mais leve, assim, porque você deu uma risada, porque <risos> o chalé realmente não tem risada nenhuma.
2: Ele até tem um, um gorezinho, assim, um negocinho... Tem, assim, de leves, mas não é tão... Sim. Tão gráfico, assim. Mas... Tão
1: pesado, né? Tem
2: um nível de violência interessante e tal. Mas eu gostei muito, porque é bem isso, tipo, produção pequena que consegue aproveitar 100% que tem, né? Sei lá, muita gente às vezes torce o nariz pra esses filmes que se passam em um lugar só, sei lá, mas eu acho que é muito do diretor mesmo, como você falou. Sim. Uhum. E eu, assim, eu sou fã de terror comédia, assim, eu acho muito legal. Eu acho que comédia e terror juntos dão super certo.
0: Sim, sim, sim. É uma combinação muito boa que você pode, assim, fazer várias sensações, né? Sempre tem um filme de terror que utiliza um pouco de comédia, acho que o o Jordan Peele começou a fazer bastante isso, né? Usar essas cenas de comédia pra liberar um pouco de tensão, como verdade. ele mesmo fala.
2: São dois gêneros difíceis de trabalhar então juntos, é um desafio, né? Mas eu, eu sou fã, assim. E eu, eu acho que nessa quarentena a gente também precisa dar uma distraída, ficar vendo só desgraceira também não é bom, né? <risos> <risos> Sei lá. Eu adoro uma desgraceira. Filme, quanto mais desgraçar a cabeça, mais eu gosto. Mas assim, tipo, <risos> né? Sim, é verdade. Dá pra ver outras coisas também, né? Por
1: favor. Tem hora que é bom respirar, né? Tem que é bom aliviar um pouco.
2: Pois é. e tem hora também que você não tá afim, né? De ficar ali vendo filme, sei lá, pesadão. Ou sei lá, às vezes você quer ver um pastelão ali, alguma coisa assim, né? Só pra se divertir um pouco. Sim.
0: Ainda mais nesse né? é filme pra você poder recomendar pros outros, né? Também, né? Porque às vezes você tem um amigo que não gosta de terror, não, não curte ver filme muito pesado, aí você pelo menos tem uma é, carta também. na manga ali pra recomendar.
2: Eu recomendo esse pra quem gosta de terror, porque ele tem cena de violência, não é? Tipo, sei lá, quem não gosta talvez ache meio violento né, mas é, o clima dele não é muito terrorzão, sabe não é aquele clima pesado de terror uhum. ele, te, ele, por mais que ele seja ali aquele clima, nossa, estamos fudidos num barco, pensando em comer uns aos outros pra praticar um canibalismo aqui o bagulho consegue ficar bem tipo, descontraído, por causa da narração do cara, o cara faz milagre ali na narração
0: entendi, a narração faz toda a diferença, né
2: é, sim, sim, ele poderia ir pra um lado mais pesado, se não fosse um filme narrado daquele jeito, né, mas mas eu achei muito da hora. E as coisas que o cara fala na narração são legais, tipo essa, aquele negócio que eu falei que ele, que ele dá tipo uma aulinha de história, assim, sobre o que aconteceu no mar e os caras que ficaram à deriva e umas coincidências estranhas, assim, que se você pesquisar você acha também muito doido.
0: Vou colocar aqui na minha fila de... pra assistir, né? Porque realmente Sim. a gente tem que dar uma variada. Também. Só tem tido muito filme desgraçado pra ver mesmo, como concordo. <risos> é, muitas coisas ruins pra assistir, né? Também tô precisando de ajuda pra ver filmes que valem a pena. Eu tô numa maratona de filmes pra me atualizar nos filmes lançados em 2020. E aí eu acabo deixando passar muita coisa do ano passado. E principalmente esses filmes que não chegam no circuito né, aberto aqui, no circuito uhum. comercial aqui no Brasil. Enfim, a gente fica muito dependente de distribuições externas, né? Eu fui procurar onde tinha esse filme, o Arpão Arpum. Oficialmente você só pode assistir ele por enquanto na Apple TV, alugando, sabe? Então tipo pouca gente faz isso, né? Porque a gente tem Verdade. Pô, Investe em filme alugado na Apple TV, né? Mas enfim, a gente vai continuar garimpando esses filmes e, e trazendo aqui convidados para poder falar mais sobre eles e, enfim, excelente indicação da Isabela. No terceiro e último filme aqui sendo recomendado no HDT, aqui especial para a gente recomendar filmes para você ver nessa quarentena, né? Ou na quarentena passada, enfim, qualquer momento que você entre em quarentena, voluntária ou involuntária, você vai poder acessar aqui esses filminhos. E, obviamente, eu não posso deixar de falar dele. Na verdade, eu poderia, porque tem vários filmes incríveis para falar. Mas, nessa vez, eu tive um incentivo extra aqui dos nossos convidados para falar sobre Host de 2020. Um filme aí com seus cinquenta e poucos minutos, né? Quase o média metragem tá ali no limite talvez, né? Fica aí pela sua interpretação mesmo. Sim. É um filme de menos de uma hora pra assistir, que se passa inteiro numa tela de computador. Tem um nome próprio pra isso? Nesse estilo de filme que se passa na tela do computador. Caramba, realmente não tinha pensado nisso. Screen Life é o nome desse novo formato, né? Que utiliza tela de objetos reais na né? tela do computador, a tela do celular, a tela do tablet pra fazer filmes, né? Caramba, interessante. Outro filme famoso Searching, né? Uhum. Searching, três buscando, que é um filme de suspense excelente. Uhum. E o host, ele também utiliza, assim, utiliza a tela do computador da nossa protagonista. Caramba! Que resolve aí convidar, né, suas amigas, amigos, pra poder fazer uma sessão espírita via Zoom. Deixa meio claro que a plataforma Zoom, com todas aquelas ferramentas e funções, filtros, etc. Só que, obviamente, que no meio dessa sessão espírita pra descontrair com as amigas aí, cada uma numa parte do mundo e tal, as coisas acabam não erradas, porque algumas pessoas não levam a sério esse lance de espiritismo, o lance da sessão espírita. Então, coisas sobrenaturais começam a acontecer na casa de cada uma delas. A gente já viu uma coisa parecida com aquele filme Amizade Desfeita, Unfriended, uhum. mas esse daí, ele consegue fazer uma coisa um pouco mais redondinha, um pouco mais crível, né? Tá mais próxima da nossa realidade, porque utiliza esses elementos na nossa quarentena, da quarentena que a gente tem vivido. Que é você não poder sair de casa, você utilizar máscara, você utilizar filtros, enfim, fazer aquela zoeira básica. Ele aproxima muito da gente da nossa realidade. E aí você traz essa sessão espírita toda acontecendo aí de uma forma muito errada na casa de todo mundo. É um filme muito incrível porque é um filme completamente independente, encomendado pela Shudder. Depois que o diretor roteirista ele fez um curta-metragem muito bom assustando os amigos dessa forma. E aí, ele durante 12 semanas, né? Só 12 semanas, ele teve a ideia e entregou o filme. Caramba, né? foi... foi Um tempo curtíssimo. Foi trabalhando completamente a moto, né? Todos os Sim. atores, todos os personagens remotos, isso é incrível. Onde os atores tiveram um treinamento para poder fazer seus próprios efeitos especiais práticos. Olha só que legal. Caramba. Então é. eles tiveram um tempo, né? Workshops online para poder fazer portas se mexendo, coisas acontecendo, luzes e muito dos efeitos utiliza técnicas de edição para poder sincronizar bem, manipular bem as imagens. Acho que a única coisa negativa que eu senti é que ele se apoia em algumas computações gráficas, né? Claramente, se computação gráfica tira você um pouco. Pra quem já é mais né, vivido uhum. o terror, né? Quem já viu muitos filmes de terror, talvez não, não agrade tanto. Mas enfim, é difícil você usar uma equipe Você não tem uma equipe, você tem tipo, um ator com sua família né
1: Uma atriz com a sua família Pra fazer o que você precisa fazer Não, com certeza, eu acho até que assim Ele já marcou pra essa história do cinema de terror Pelo fato dele ter sido feito no início da quarentena Ter sido lançado durante a quarentena Porque vão ter filmes que vão sair ainda desse período né A gente vai ver provavelmente no futuro Grandes produções sobre a quarentena e tal Só que assim, se sair após a quarentena Já não é a mesma coisa, né Ele começou a quarentena já meio que fazendo o filme praticamente pra completar 12 semanas ele ser lançado em julho, né? Uhum. E, cara, ele saiu no meio da quarentena. Eu vi... Né, estamos em quarentena, né? Eu vi durante a quarentena se assim, você tem uma imersão completa. E eu vou te falar até que esse tempo dele, eu achei um tempo ideal, porque ele... Você nem sente, na verdade, que é uma hora, assim. Não tô dizendo que passa rápido nem que é muito longo, uhum. mas o filme parece que tem um ritmo ali que, eu não sei, eu senti que era um filme até maior, mas não de uma forma negativa, sabe?
2: Ele não tem enrolação, né?
1: É tanta coisa, né?
2: Ele é direto. Acho que ele é bem direto, né? É, ele não tem enrolação. Exatamente. Eu gostei também.
1: Ele até tem um lance no início que ele brinca ali com os participantes. Que eu acho que é pra mostrar entrosamento, né? Mostrar como eles são amigos, como é que eles são zoeiros. Eles até brincam com a espírita lá, né? A, a <risos> médium Sim. que vai fazer a sessão e tal. Ah. Só que quando as coisas começam, já era, assim. Já era. Sim. Exatamente. Eu
2: gostei. Eu vi, eu vi esse filme não tem muito tempo. Mas eu vi sozinha, né? No escuro e na companhia da minha gata. E assim, Nossa. resumindo me caguei, me caguei, cara, porque sei lá, Total. esse tipo de filme pra mim é batata pra eu ficar com medo, pra eu me assustar, sabe? Coisa aparecendo na tela e... Ah não, pra mim, <risos> eu adoro, mas é né, tipo, eu, eu me assusto muito fácil. E conseguiu <risos> me assustar esse filme.
1: <risos> tipo assim, não é só uma portinha batendo, é gente voando, é. sabe? É. <risos> Nesse nível. Exato.
2: Se não fosse a quarentena, talvez esse filme não teria nem sido feito, eu acho, né? Tipo, pelo menos não desse jeito, né? Fico pensando não. que ele só existe por conta da quarentena mesmo, né? Que, e a gente acaba se identificando com, com algumas coisas mesmo, que nem vocês falaram. Na verdade, tudo que a gente tá assistindo agora que tem coisas da quarentena, a gente consegue se identificar. Quando a gente vê um filme novo que não tá seguindo algum procedimento de segurança, alguma coisa, a gente já fica, nossa, que estranho. Sei lá, eu já estranho tipo um filme atual que tipo não está em epidemia, eu fico, nossa, uma coisa errada, aí. Sei lá. É,
1: total. <risos> Exatamente.
2: Revertemos. As
1: pessoas estão convivendo normalmente, não sei.
2: Reverteram os papéis. Porque
1: parece até o Rio de Janeiro.
2: <risos> ah, que lugar, não tem nenhum lugar. Eu acho que tá seguindo um exemplo muito bom, não, né? Mas, enfim. É
1: verdade. Exatamente. Eu acho que
0: a gente tem que aproveitar essas novas formas de contar essa história, né? Tipo assim, o que, que a gente tá passando, a nossa transição que a gente tá vivendo, desse mundo de pandemia e isolamento, e aí aos poucos a gente tá vivendo essa realidade aí de como é que a gente vai transitar pra busca de uma vacina, né? Transitar por uma coisa, assim... Eu tava vendo um outro filme que é o Hashtag Alive, que eu vou comentar em outro programa. Mas ele tem também essa temática, né? De você vivendo no isolamento no seu apartamento. Né? Ele puxa um bocado disso também. Uhum. Então, são vários filmes que estão sendo influenciados pela nossa realidade. E eu acho isso muito incrível, porque é quando você tá comunicando com as pessoas o que, que elas também estão sentindo, o que, que elas também estão suspeitando. E aí você joga, assim, esses elementos de terror, você joga esses elementos Ah, e se eu fizer isso em casa? E se eu brincar com os meus amigos? O que, que pode dar errado, né? Infelizmente, a gente não precisa e muito longe pra ver coisas horríveis acontecendo durante essa pandemia, né? Seja as pessoas se colocando em perigo, né? Literalmente, desrespeitando o que a gente tá vivendo, né? Ignorando os fatos. Ou cenas de crime, cenas... Sabe? A realidade é muito dura, sabe? Sim, com é muito doida porque eu acabo vendo filmes de terror, né? O show é um deles pra sair da nossa realidade, cara. Porque filme de terror, ele consegue ser menos pior, né? Menos ruim do que a gente tá vivendo, sabe? É muito louco pensar sobre isso dessa forma.
1: É que o filme de terror acaba, né? Acho que tem <risos> essa questão, né, terror controlado, né assim, é uma é. situação é. de tensão teu cérebro vai liberando ali adrenalina mas acaba, sabe, e toda experiência que é controlada, ela é de certa forma positiva, sabe, a não ser claro, que você vai ter uma predisposição psicológica e a sua, um enfim né? desenvolver uma ansiedade, um gatilho, exatamente mas se não for, se você tiver total ciência do controle dessa situação é muito bom, eu acho que é até por isso que ver filme de terror na quarentena é positivo, sabe eu acho que é importante você ter essa sensação num, num ambiente controlado lado, sabe? E não você vivenciar isso, né? Você acabar tomando as ansiedades que são naturais, né? Todo mundo tá passando um pouco por isso. É por isso que a gente fica tão animado em recomendar filmes legais, né?
0: Filmes bem feitos, filmes que a gente curte e tal. para não perder tempo, né? E aí a pessoa pode conhecer coisas novas e se divertir em casa, porque às vezes é o que faz a diferença, né? É como a gente tá lidado com o nosso tempo e tal.
2: Eu tava pensando aqui no rosto que vocês estavam falando de coisas que incomodaram um pouco no filme. Assim, eu achei esse demônio muito apelão, na real. Eu fiquei muito... <risos> tipo, porra, o cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Overpower. Porra, sei lá. <risos> Isso me incomodou um pouco, mas é aquela coisa, né? Tem umas coisas que tem que deixar de lado, né? Nessas horas. E, e só curtir o filme, né? Porque eu acho que pra o que ele se propôs a fazer, pra mim, deu, deu super certo.
1: Sim, sim. Né? Eu também... Go... Eu eu também pensei dessa forma, uhum. na hora assim que acabou o filme, né, eu tive essa sensação também mas depois eu fiquei, cara, em momento alguns tentaram explicar que demônio é esse, qual a origem, se alguém é elite tipo, é. não não, é, a história tá ali, sabe, a história tá fechadinha naquela conferência é, é realmente pra ser desgraceira no né? meio dessa tecnologia de conversa, né, de conferência online, sabe tipo, acho que funciona pra caramba uhum. e manda esse filme pro seu chefe uhum. manda, manda esse filme
0: pro seu, né, supervisor, <risos> Mais é o diretor da escola <risos> que você tá dando aula, pra, né, sugerir, vamos fazer uma sessão aqui em Espírita descarrega pra ver se, né, para de marcar a reunião, nove da manhã que ninguém acordou <risos> direito Não, e que Valeu.
2: né, o que poderia dar errado, né, tudo? Caiu a conexão já era, né, ferrou ali aquela espírita lá, né a médium lá que tava, a mulherzinha lá que tava guiando toda a sessão né, qualquer coisinha que desse errado com a conexão dela, as meninas estavam ferradas, né.
1: Exatamente, você depende Sim. do seu <risos> guia espírita. tem um outro ponto também que tem um cara, assim, que ele entra na história, né, logo no início e é o cara da zoeira Que não sei o que Tá com a mulher Piscina Churrasco Vape E aí o cara sai né Tipo assim Ele Não, não vou participar disso daí, não Durante <risos> o filme eu lembrei dele Eu falei Caraca esse maluco é o mais sortudo da história E ele decide voltar <risos> <risos> ele
2: fica Ah não cara Aí ele se tornou o mais azarado Se ferrou
1: bonito Ele volta da melhor forma <risos>
2: Daí ele se, se torna o mais azarado O
1: mais né Parece que veio <risos> Multiplicado Eu
2: achei O mais azarado
1: Maravilhoso
2: Eu achei muito legal Porque assim As atrizes né, tipo, elas usaram o próprio nome, né? Não são nomes fictícios, né, as meninas. E é o tipo daquele filme que eu tenho certeza que vai ter gente que vai achar que é verdade entendeu? Porque tem muita gente que acredita ainda nessas coisas. Eu achava que não, mas tem, cara. Hum. Se eu não me engano, foi no Fantaspoa, tava rolando um boato também sobre um filme que... Eu não lembro agora o nome, acho que é Os Zumbis no Canavial, uma coisa assim. Não lembro se era o Fantaspoa. Enfim, o um festival que teve. Uhum. Tinha gente que tava achando que esse filme... Rolou aí um papo de internet aí, que a Noite dos Mortos Vivos copiou o roteiro dele, uma coisa assim, tipo... Eu... Sei lá, uma confusão ali. Do Romero? Aham, é isso. Então, tipo, eu fiquei, gente, teve gente que acreditou nisso, tipo, nesse filme aí. Caramba! Eu... <risos> e aí eu falei, cara, mundo, essa pessoa acreditou em umas coisas eu que eu é. <risos> assim, meu senhor. E eu tenho certeza que esse aí não vai ser diferente, que alguém vai, pelas atrizes não serem muito conhecidas e, tipo, elas usarem os próprios nomes pro filme... Sei lá, capaz de cair nessa.
0: Mas aí que tá. Acho que quanto mais barulho fizer, melhor. Eu acho, tipo, essas pessoas estão acreditando. <risos> Meu Deus do céu. Fale, fale mal, fale bem, mas fale de claro mim, né? Sim. Tipo, treta, falem desse... Lendas urbanas sobre filme, né? É, eu acho que o host, ele ficou conhecido mesmo pela galera que gosta de filmes de terror e tal. Cara, foi literalmente pelo boca a boca, né? Porque é um filme exclusivo de Shudder, né? Só tem no Canadá, Estados Unidos e mais dois países aí que agora não lembro de cabeça. O filme viralizou e tá com nota 100% do Rotten Tomatoes até hoje, né? 61 análises, ou seja, conseguiu o feito de ser aprovado, assim, por todos, né? Tipo, cara, é muito doido, assim, tipo assim, o que esperar Sim. do próximo trabalho desse diretor que conseguiu fazer uma produção dessas, né, com poucos recursos, pouquíssimo tempo remoto, né? O que vai ser Só sua próxima produção? E tomara que seja durante esse período, sabe? Não de quarentena, obviamente. Espero que tudo volte à normalidade o quanto antes. Uh -huh. Mas, sei lá, <risos> Por de repente, favor. durante a eleição americana, né? Algum acontecimento histórico, alguma realidade que a gente está vivendo para aproximar a gente do sobrenatural e do terror de novo. E aqui chegamos ao final desse segundo episódio aí da terceira temporada do HDT, recomendando filminhos aí. Quero agradecer demais a participação do senhor Nicolas Queiroz, que tá aqui de novo, e também da senhorita Isabela, do Horrorizadas. Eu vou pedir pra que cada um faça seu jabá, fale pras pessoas onde a gente pode encontrar vocês na
1: internet, começando aí com o senhor Nicolas Queiroz. Para você encontrar na internet, já só você... Não, vou falar isso tão rápido. Meu senhor! <risos> Enfim, pra quem quiser me encontrar aí pelas internets, é só procurar arroba Nicolas Queiroz, Queiroz com S, Vou estar aí no Twitter, no Instagram, né? E pra quem quiser me ouvir também falando algumas abobrinhas aí sobre o Brasil. <risos> Resgatando o Brasil de si mesmo, só conferir lá no Dizes Brasil, podcast de comédia que eu faço com o meu amigo Pedro Duarte, onde a gente analisa áudios do WhatsApp e busca ali uma brasilidade pura e sincera.
0: Ainda vamos trazer o senhor Pedro Duarte, né? Pra comentar filme Olha de terror aí. aqui.
1: Quero ver a opinião dele. De
0: preferência, colocar ele assistindo e comentando. Vocês dois, né? Vocês dois comentando <risos> ao vivo. Uhum. <risos> ao vivo ação complicado. <risos> e a gente jogando áudio de WhatsApp no meio, isso é muito Meu doido. Meu Deus do céu, esse é um filme de terror. Filme de terror <risos> completamente. Isso é. <risos> e também temos aqui a senhorita Isabela. Isabela, onde os nossos ouvintes podem encontrar você nas internet
2: Então, eu só uso o Instagram, na verdade. Bela Piccolo, pra me achar lá. E também, se quiser me ouvir no, no podcast, é o Horrorizadas Podcast, que inclusive é o podcast que surgiu aí na, na quarentena também. Ele nasceu na quarentena, é. Olha aí, high five. Mas vai continuar, a quarentena vai passar continuaremos. Também a gente tá no Twitter como Horrorizadas PC e também tem o site horrorizadas.com que a gente publica todos lá os episódios, também tem bastante lista de filmes, então assim, você tá afim de ver filme terror comédia tem lista lá, terror mais drama enfim, trabalhamos com bastante lista também pra ter filme pra todos os gostos e eu tenho também uma página de filmes que se chama Take 237 que é projeto solo aí que eu atualizo quando dá na telha e eu, eu dou dica aí de filme também de terror. Tudo terror.
0: <risos> Excelente. Então, é isso. Ficamos por aqui. Eu sou o Fernando de com arroba Nando de com aí no Instagram, no Twitter. É bizarro, né? Tipo assim, eu não me considero tanto uma pessoa do Instagram, nem tanto do Twitter, mas a gente tá lá, né? Interagindo, conversando, tamo, aí do mais essas redes sociais. E também você pode me encontrar no canal Hora do Terror, que a semana foi um pouco parada. Teve muito filme pra comentar, mas não teve vídeo, né? Ainda muita coisa, mas estamos vamos aí retomando as atividades no canal também. Hora do terror pra comentar os times e lançamentos todos. E também livros, por que não? Semana que vem tem de novo, né? Semana que vem tem outro episódio aqui do HDT. Então se inscreva aí no feed pra ser avisado quando sai o próximo episódio, né? O Nicolas tá me pressionando aqui pra ser mais pontual. <risos> e eu concordo com ele porque eu tenho um histórico muito péssimo de, de atrasar, né? Então não vamos deixar nossos ouvintes não falei na nada, mão. Hein? agradeço ao Nicolas, mandem presente pra ele. <risos> Opa, eu ele consegue <risos> pressionar. E fica aqui também meu convite pra Isabela retomar né? Por aí um próximo episódio, né? um episódio futuro, junto com a Monique, sua parceira de Horrorizadas, que vai ser um prazer enorme pra gente.
2: Chama que a gente vai, com certeza. E obrigada de novo, sério. Eu adorei participar com vocês.
0: Valeu. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, HB. gente. Tchau. <risos> Valeu. Tchau. Valeu. <risos>